0: fois un clin d'œil à l'annonce du nouveau directeur de la programmation, Philippe Lapointe, qu'une ambiance sonore rappelant que les nouvelles ont bien changé. Des crieurs publics aux chaînes d'information en continu, nous avons transformé au fil du temps nos rituels d'écoute quotidiens. Plusieurs écoutent encore le bulletin de nouvelles de manière religieuse depuis des années, alors que beaucoup d'autres sont connectés aux nouvelles en continu via les médias sociaux des chaînes télé. En cette 104e émission d'Au fil du temps, c'est une Chantal Doré curieuse et enthousiaste qui est avec vous aujourd'hui pour vous présenter un immense artisan de la télévision québécoise. Si vous aimez Pierre Bruno, Jean-Luc Mongrain, Stéphane Bureau, Pierre Nadeau, Denise Bombardier, Simon Durivage, Bernard de Rome, Sophie Thibault ou Céline Galipo vous aimerez celui qui les a aidés à donner le meilleur d'eux-mêmes, à titre de directeur des nouvelles télé télévisées et de vice-président à l'information. Philippe Lapointe a fait paraître l'an dernier chez Libre-Expression un livre qui est à la fois un documentaire sur l'évolution des nouvelles télévisées, sa biographie et des anecdotes et portraits de journalistes célèbres. La formule hybride de ce livre démontre comment Philippe Lapointe a pu naviguer de TVA à Radio-Canada et qu'il a su chaque fois faire briller le genre de la maison. Ces dernières années, il a travaillé en radio au 98.5, on lui doit également Ami-Télé, la première chaîne francophone au monde pour les personnes en situation de handicap. Et il sera maintenant avec nous en titre de directeur de la, prom la promotion de Canalem Programmation. Bien hâte de vous présenter celui qui dédie son livre à son petit-fils, Leonardo. La relation entre un grand-père et son petit-fils est d'ailleurs au cœur de la chronique de Michel Labrèche Larouche, qui a lu pour nous cette semaine le promeneur de chèvres de Francine Ruel. Un roman de transmission intergénérationnelle rempli de leçons de vie qui a emballé Michel. Une ode à la nature et aux saisons, celle du paysage et celle de la vie. Comme toujours, on démarre notre émission cette 104 e en musique avec un classique revisité par le Jabour Band, un classique de Jean-Pierre Ferland qui sied à merveille au thème de notre entrevue, les journalistes
1: Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinceau, moitié vautour. Ça dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont tant d'élan moral qu'ils ont la page à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, ça dépend de leurs avantages. À leur façon, vous prêtez leur déclarations, vous coupant deux ou trois tronçons, ils vous supitent de vous épandre. Ils racontent ce qu'ils ont su de notre qui est bien connu, d'un autre qui est très bien vu, quand ils n'ont rien, su ils éventent. Quand ils ont écrit quatre vers, on les consacre reporter dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont plus assez d'idées, on les met aux chiens égarés. Quand il n'y en a plus, ils sont mutés. On les met au rang des critiques. As-tu vu mon papier tout frais et presque du papier monnaie? Est-ce que tu connais Bossuet Tout à fait moi, moi et la légende. C'est pas de mou, c'est du brutal ça fera original, j'appelle mal à mon piédestal. Quand on ne monte plus, il faut descendre. Pour les connaître, il faut les voir le moins souvent, mais certains soirs, surtout quand ils jouent les plus choix, aux soirées des grandes premières. Le bas pendant la plume au bout, le programme sur les genoux. Ils feignent de comprendre tous mes s'ennuient comme au cimetière. Et leurs critiques terminées, il faut les voir se corriger. Faisant toute objectivité, comme s'ils avaient veillé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une halle à la deux et deux fois rien. Question de goût, question d'espace Quand on ne sait rien Je sais peu, mais je le sais bien J'ai appris dans un quotidien Toutes les lois fondamentales J'ai appris ce que je savais Le moins c'est faux, le plus c'est vrai Plus c'est gros, plus c'est épais Le moins c'est blanc, le plus c'est sale Écoudrez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions. Sachez que vous faites exception et que gagner sa vie c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste.
0: Ah, ils n'ont pas toujours bonne presse les journalistes de, dans cette chanson de Jean-Pierre Ferland revisitée par le Jabour Band. Voyons donc de quoi est tissée l'espèce journalistique avec Philippe Lapointe. Il a connu l'âge de Pierre du Canal 10, devenu le réseau TVA avec l'arrivée de Vidéotron, l'âge d'or de l'information à Radio-Canada et l'âge de la convergence à Québecor. À titre de directeur des nouvelles télévisées et de vice-président information, il a été aux côtés de Pierre Bruno pour la couverture de la crise d'Oka et plus tard celle du 11 septembre et avec Bernard de Rome pour le référendum. Fondateur d'Ami Télé, première chaîne francophone pour les personnes en situation de handicap, Philippe accompagne désormais l'équipe de Canalem. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Chantal.
0: Je me permets de te tutoyer puisque nous, nous eh oui, le faisons eh en oui. studio.
2: Ben oui, je vais faire de même.
0: <rire> et de toutes ces aventures au pays des nouvelles télévisées, pendant plusieurs décennies, t'en as tiré un livre vraiment passionnant qui est rempli d'anecdotes, mais surtout de fines observations sur les changements dans la production et l'écoute des nouvelles télévisées. Alors, je suis curieuse de voir comment on est passé de « Je soupe tous les soirs avec Pierre Bruno à la multiplication des chaînes et des nouvelles en continu.
2: Écoute, c'est une grande question. Ben avant, j'aimerais juste te dire merci de l'invitation parce que ça, ça me touche beaucoup qu'on m'invite euh, à parler de, du, du monde de l'information puis aussi du, du temps qui passe. C'est ce que j'aime oui. pas mal de, de ton émission puis comment on peut aussi s'inspirer des gens qui nous ont précédés. Euh, c'est sûr que le monde a changé considérablement. Tu sais. euh, puis il y a des choses qui restent en même temps. Euh, je te dirais qu'une des choses qui, qui reste, c'est le besoin... Euh, le besoin d'informer. Euh, mm. Puis dans la chanson qui, qui jouait avant, tu sais, je, je, je comprends aussi que euh, tu sais, les journalistes, ce n'est pas, pas un métier qui est toujours très, très populaire. Mm. Euh, puis ça se conçoit bien parce que c'est toujours un peu emmerdant, c'est toujours un peu embêtant, un journaliste. <rire> tu sais, je me rappelle des des conférences de presse de, du premier ministre Legault euh, dans les débuts de la pandémie, là, la première vague, on, on essaie d'oublier, mais <rire> c'est arrivé quand même, euh, où euh, tout le monde avait peur. Je me rappelle moi que ma blonde et moi, on regardait ça, à, à, à ma conjointe et moi, on regardait ça à 13 heures tous les jours religieusement. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on était inquiets et puis on suivait les conférences de presse. C'était comme ça dans beaucoup de pays. Puis euh, c'était quelque chose qui était un peu épourant, hein? on ne savait mmh. pas où on s'en allait où. Puis euh, quand la conférence de presse était terminée, il y avait des, des périodes de questions. Puis, là, les journalistes posaient des questions. Puis le monde, ça les choquait parce qu'ils trouvaient que c'était des questions qui étaient insistantes, un mmh. peu embêtantes, un peu, ça dérange. Mais c'est ça que ça fait aussi. Puis heureusement qu'on a ça dans notre société parce que des sociétés euh, démocratiques ils existent parce qu'ils existent ce quatrième pouvoir-là, tu sais... Euh, D'ailleurs, euh, c'est sûr que là, on voit ce qui se passe en Ukraine. Vladimir mm. euh, Poutine, il n'y a personne qui pose des questions en béton. <rire> euh, <rire> nous, je sais qu'ils le font. Puis, quand, pour revenir à la pandémie, mais quand est arrivée l'affaire du. Euh, Rappelez-vous le scandale de, du centre euh, Aaron. Ouais. Euh, ben est, le scandale, il, euh, il, il est sorti parce qu'il y a un journaliste de la Gazette euh, Derfell, qui s'appelle Aaron qui a sorti la nouvelle. tu sais, des gens, des dizaines de personnes qui étaient mortes de faim ou dans leur urine mm. ou, ou, ou dans leur déchet. c'est tu sais, horrible Puis C'est sûr que le premier ministre et le gouvernement, ils n'étaient pas très contents. Mais heureusement qu'il y avait ça, comme heureusement qu'il y avait l'équipe dans d'enquête que sortit les, les nouvelles sur la corruption à Montréal. Puis, euh, Absolument,
0: c'est un, de, un devoir public. Et, et tu rappelles que, justement, cette, ce moment-là de télévision à 13 heures, c'est comme si on était revenu à une forme de rituel, là, de, de tout se masser autour de la, de la grande messe de l'information. Euh, J'ai comme l'impression, justement, qu'on est tout divisé maintenant dans un paquet de canaux. Et là, ce moment-là, nous, nous donnait un rendez-vous tous les jours en information.
2: Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va qui, qui doit rester là-dedans, tu pour euh, euh, pas tellement dans le rendez-vous nécessairement, mais comme des sources d'informations qui sont fiables. Mm. Dans l'époque où on vit, le danger, évidemment, des, euh, des algorithmes et du, euh, du fake news. Et euh, oui. on, attend, on attend les fake news, mais tu sais, l'histoire des algorithmes, tu sais, des, des fois de l'impression que, que que notre, notre téléphone nous écoute, puis euh, parce qu'avec les algorithmes, euh, les, 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 et puis l la puissance de l'intelligence artificielle, bien, les gens ont. L'information qu'on reçoit sur notre fil Facebook, par exemple, elle est faite sur mesure pour mm -hmm. nous. Elle renforce aussi nos préjugés, elle Absolument. renforce nos. Euh, euh, puis là, on, bon, on trouve ça un peu innocent qu'on veut s'acheter un kayak, on voit des annonces de kayak, qui <rire> partout. Mais euh, quand on est inquiet de, de l'immigration, on est inquiet de, à, des, à ce moment-là, ce qu'on, on se trouve à être dans des groupes où, où toute, toute la, on soit de la propagande, on soit de l'information, on finit par penser que le monde ressemble, que le monde réel ressemble à notre monde à nous, alors qu'il y a d'autres choses que notre univers à nous dans le monde réel. Puis ça, les, les, les vrais journalistes, bien, ça sert à ça. c'est pour ça que c'est important qui, que c'est un métier qui est important, c'est un métier qui en fait est essentiel, parce que sans démocratie, sans journalisme, il n'y a pas de démocratie, puis sans démocratie, mais pas, ça ne fait pas des vues Mais intéressantes de mon point de vue. Alors ça sert à ça, ça c'était comme ça, euh, c'était comme ça à l'époque de, 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 de la télévision, ça existe encore, puis, ça, puis maintenant ça prend toutes sortes de formes, mais il existe des sources fiables, des journalistes fiables, alors, il faut se fier à ça, puis euh, ça reste un grand défi. Mais euh, c'est intéressant, le, 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 le changement de génération, parce que pour la nouvelle génération, bien, il y a un apprentissage à, à faire auprès des, des, des journalistes, je pense, plus âgés, plus expérimentés.
0: Oui, bien, en fait, anticipe, justement, tu réponds à la question que, que j'avais en tête, parce que tu l'as vu se professionnaliser, ce métier, parce qu'on lit dans ton livre qu'à l'époque, on, on parlait de « télémétropauvre », euh, oui. C'était même une punition d'aller travailler aux nouvelles.
2: Oui, à l'époque. Oui, mais ça, en même temps, la Radio-Canada faisait déjà une information de qualité. Puis il y avait mm -hmm. d'autres sources qui étaient très fiables. Heureusement, il y avait les journaux, la presse, le devoir, c'était déjà des médias très fiables. Euh, puis après ça, il arrivé le Journal de Montréal. Au Québec, on a des médias qui sont solides et qui sont fiables. Euh, dans le cas de, de l'information euh, télévisée, mais c'est sûr que Télémétropole, c'était. L'époque du canal c'est un peu folklorique, c'est l'époque du capitaine Bonhomme, puis les gens se rappellent. Patof,
0: de... euh...
2: <rire> Ben oui, Patoff, euh, Claude Blanchard. tu sais, puis quand on revisionne ces émissions-là, on dit, ouf, la télévision a bien changé, heureusement, mais il mais, euh, y avait quand même des, des choses très divertissantes, mais en information, ça faisait, ça faisait dur, comme on dit. Puis, quand Vidéotron a acheté, André Chagnon, qui vient de décider récemment, ouais. euh, qui a été un mentor pour beaucoup de gens, dont moi, euh, André Changion a décidé d'investir en information, puis de faire de, de pas une, une entreprise euh, qui serait crédible euh, et fiable en information. Donc, il a investi beaucoup de sous, puis ça a donné des bons résultats. hein. La TVA aujourd'hui, c'est excellentes sources d'information. Euh, chacun ses préférés. tu sais. Il y en a qui est Mureux du Canada, d'autres TVA, d'autres tu sais, on s'informe. Mais euh, on est chanceux au Québec parce qu'on a une bonne presse.
0: Oui, ça s'est clairement professionnalisé. Puis c'est ça, j'étais curieuse d'entendre ton regard sur les gens qui, qui quand tu parles des algorithmes, mais un peu des chaînes comme, comme TikTok où certaines personnes euh, s'abreuvent à des sources comme, comme une Josée qui commente l'actualité dans son auto.
2: Oui, absolument. Mais d'ailleurs, c'est c'est un peu... Le... Moi, je trouvais ça très drôle dans la pandémie, les, mmh. euh, les, les plusieurs jeunes humoristes qui faisaient des numéros là-dessus, le bien' je me rappelle, il disait « Est-ce que tu vas te fier à des, aux, à, à des scientifiques qui, à, qui ont passé leur vie à étudier les vaccins? Est-ce mmh. que tu vas te fier à Kevin qui n'a pas fini son secondaire qui <rire> étudiait à l'école de la vie? » C'est bon. Alors, c'est sûr qu'il faut, euh, faut examiner vérifier c'est quoi nos sources. Puis, le plus de sources possibles. Moi, je jamais prétendu que l'information télévisée c'était la seule source... Euh, la solution, c'est au contraire. Hein, il faut s'informer plus de, euh, le plus de sources possibles. Euh, mais moi, j'en retiens aussi que... Euh, et moi, j'aime beaucoup aller chercher de l'information, puis entendre des gens plus âgés que moi qui me, mm -hmm. qui me parlent de, de la vie en général, puis de, <rire> du métier de journaliste aussi, mais, mais aussi de la, de la vie, c'est espèce de... Tu sais, ça donne... Vieillir, c'est dur... Mais euh, en quelque part, il me semble qu'on devient peut-être un petit peu moins bête. Là. Je sais pas. Tu sais, euh, jeune, on a, on a beaucoup d'énergie, mais en vieillissant, des fois, peut-être se réfléchir un peu plus. Peut-être pas. Peut-être que je m'illusionne. J'ai l'impression que, <rire> en général, on devrait, on devrait un peu plus sage.
0: Bien, en fait, c'est drôle parce que en, en page 90 de ton livre, tu écris pour présenter le bulletin de nouvelle vieillir n'est pas un handicap, mais une qualité. Pourtant, un peu plus tard, tu rappelles l'animatrice euh, un peu Louise Arcan qui a perdu son poste de, de présentatrice de nouvelles à Radio-Canada en 1984. Et là, presque 30 ans plus tard, là, il y a tout le scandale des cheveux trop gris de Lisa Leblanc qui aurait coûté son poste. Donc, euh, on en est où côté diversité euh, à, à, aux nouvelles télévisées?
2: Ben, écoute, c'est une question qui est bien intéressante, parce que je trouve que là-dessus, au Québec, on devrait se donner une bonne note. Mm. Parce que je regarde actuellement, là, tu as Sophie Thibault à TVA, tu as, as, as Céline Galipo à Radio-Canada. Céline Galipo, tu sais, moi, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec les deux, là, puis Céline mm. Galipo. Euh, C'est une reporter extraordinaire. C'est une fille qui a été. Qui a été moi, quand j'étais au Canada comme, comme patron des Nouvelles, euh, elle était correspondante à Moscou. Mm -hmm. Elle avait couvert la guerre en Tchétchénie. Je me rappelle de voir des images de... oui. C'était marquant avec son gilet par balle, son casque, on avait peur pour elle. Puis euh, elle a été correspondante en Chine, à Jérusalem, à Paris. Elle travaillait autant pour CBC en anglais qu'en français. C'est une fille qui a une culture euh, profonde profonde et, et, et riche, euh, et qui parle plusieurs langues. Tu sais, donc, tu dis, écoute, il y a quelqu'un comme ça qui présente le téléjournal, c'est inspirant pour les gens qui sont là, les jeunes journalistes qui commencent à Radio-Canada, mais. Euh, je suis sûr qu'il regarde une fille comme ça. Puis il n'y a personne. Moi, je ne peux pas imaginer un patron radio canada qui déciderait tout à coup euh, Ah, Céline mm. est, trop, est trop vieille ou euh, je ne sais pas quoi là, ou, puis, on, Maintenant, on n'est plus là. C'est au Québec on n'est pas là. Puis, euh, Sophie Thibault aussi, là, on ne mm. parle pas des.. C'est des, 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 des femmes dans la force de l'âge, évidemment. C'est pas, pas des. Euh, mais c'est plus des jeunes, jeunes, euh, des jeunes qui commencent, là. Donc, oui, je pense qu'on oui. tu sais, n'est qu plus là. J'ai l'impression qu'au Québec, en tout cas, je pense pas que je m'illusionne parce que euh, je les connais, les gens qui travaillent mm -hmm. là. Puis, tu sais, on n'est plus là. Les tu sais, oh, autres là, ici, Céline et Sophie sont, 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 sont populaires, sont admirées, sont aimées, puis elles sont respectées. Puis d'ailleurs, quand Sophie a été nommée, euh, moi, c'est des fois, j'en reviens pas euh, de l'avoir nommée en 2000, 2000, de, dans ces années-là, début des années 2000. Euh, ça fait pas c'est pas 1938 ça, mm -hmm. ça fait pas si longtemps puis il y avait du monde qui doutait qui disait est-ce qu'une femme boy, ou je peux dire vous savez on l'a nommé puis l'année d'après elle a gagné le, le trophée artiste elle avait des codes d'écoute des record, les indices de crédibilité étaient super et étaient exceptionnels. Tu sais. Les gens l'ont adopté tout de suite. Je pense qu'au Québec, là, tu sais, euh, ils ont plus donné une bonne note là-dessus. On n'a pas ces enjeux-là. Ce qui s'est passé avec Lisa flamme à c'est mm. une honte, puis je en, en encore pas. Je ne je connais pas l'histoire, je pas là, mais euh, c'est quand même très étonnant tu sais, de, de voir ça. Je pense on... pas que ce serait possible ici. On peut avis. se
0: féliciter, certainement. Euh, Philippe, je te propose qu'on aille en musique. J'ai choisi une chanson qui s'appelle « Messieurs les journalistes » de Paul Misraki. C'est chanté par René Lebas qui a aussi été journaliste. On écoute ça et on revient tout de suite après.
3: <rire> on lit dans les journaux Les bandits sont dans la cité Mais jamais font du bien sans publicité. On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué. Mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages qui s'aiment bien sans se tuer. Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui s'est regardé que des spectacles moroses dont il convient de se garder N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison pour qui s'est regardé et toujours une raison de sourire et d'aimer Ne me dites pas non On lit dans les journaux, mort affreuse d'un assassin Mais jamais dans les journaux On ne lit dans telle pouponnière, Trente nouveaux-nés se portent bien On lit dans les journaux Monsieur Mattel est invendu Mais jamais dans les journaux On ne parle des gens honnêtes On pourrait croire qu'il n'y en a plus Allons, allons messieurs, soyons sincères il ne faut pas non plus qu'on exagère. N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui s'est regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder. On devrait faire, je propose, des journaux dans un genre, il est dit, où l'on dirait que les choses, les belles choses qui font aimer Nous le bonheur.
0: Messieurs les journalistes, chanté par René Lebas, qui a aussi été journaliste. Petit raton rapide, c'était bien sûr de Lisa Laflamme dont on parlait, et donc de Lisa Leblanc, comme me l'a rappelé gentiment Philippe Lapointe qui est avec nous pour parler de l'évolution des nouvelles.
2: Moi, un, ben, pas ça, je suis un fan de Lisa Leblanc, mais c'est oui. une autre style que Lisa
0: Laflamme. Je pense que j'écoutais trop son album Chiac Disco ben ouais. en préparant l'entrevue.
2: Ah oui, très, très bon, très, très bon. Bien, tu sais, c'est une des choses qui est intéressante aussi, parce que tu sais, on est dans l'intergénération. C'est un métier où... Euh, J'imagine, c'est comme ça dans tous les métiers, mais c'est un métier en tout cas où les, les journalistes plus, plus vieux aussi, qui sont vraiment en âge, pas en expérience, ils ont intérêt aussi à, à, à fréquenter des plus mmh. jeunes parce qu'ils nous apprennent, ils apprennent beaucoup de choses. Moi, je suis plutôt chanceux parce que dans ma vie, j'en ai des jeunes à la vingtaine qui me font découvrir des affaires. Que, Auquel je ne suis pas exposé parce que mes amis ont mon âge, puis parce que je travaille du monde souvent comme mon âge. Puis là, je donne des conférences à l'université du troisième âge, les mm. gens. Ce <rire> n'est pas des jeunes, mais, quand, mais là, j'en fréquente, puis j'apprends beaucoup, beaucoup tu sais, puis je sens aussi qu'eux peuvent peuvent apprendre. Puis la plus belle chose qu'on peut avoir, c'est une ouverture d'esprit à. À d'autres réalités que celles qu'on connaît. Moi, c'est ça que je trouve dangereux que les algorithmes, pour revenir là-dessus, c'est que ça absolument. nous renforcie dans nos, dans nos préjugés tout le temps. Alors il faut, on a un, un devoir d'ouverture euh, à d'autres réalités que la nôtre. Hein. On,
0: on reconnaît l'homme formé en philosophie qui parle ici?
2: <rire> oui, <rire> la philo, ça mène à tout, c'est ça qu'on disait. Euh, <rire> mais euh, je sais pas. Oui, en fait, il euh, y a un élément de. de ça vaut la peine de réfléchir un peu au, un peu au monde aussi. C'est drôle, je parlais à mon... Euh, en à la génération mon père qui est décédé récemment, quelques ouais. jours avant son décès, on avait une conversation plus sérieuse, puis il m'avait il dit euh, « Écoute, Philippe, l'important, ce qu'on a, de, le plus important à faire, c'est d'être heureux. On a un devoir mmh. de bonheur. » Puis j'avais trouvé ça beau, puis je lui ah, ai dit « je vais le répéter le plus que je peux, parce que euh, il faut se forcer pour être... La, la vie passe, il faut être heureux, il faut, faut essayer de rayonner un peu et pas juste d'emmerder les autres <rire> autant que possible, puis euh, d'apprendre, puis de s'ouvrir aux, aux différentes réalités. Là, moi, je, je regardais mon vieux papa, lui, il était 92 ans, puis il mm -hmm. rencontrait des jeunes, puis il essayait de comprendre, puis il était curieux, puis c'est bon. Alors, euh, c'est des affaires à développer quand on est plus vieux, la curiosité, puis c'est enfermé dans nos patterns. Là.
0: Mais la chanson euh, qu'on qu a fait entendre, messieurs les journalistes, on croirait quasiment qu'elle a été faite pour euh, annoncer la, la bonne nouvelle TVA.
2: Oui, <rire> la bonne nouvelle TVA, oui, oui. C'était
0: dans ton cool. temps, ça, euh, à TVA, Bien. non?
2: Oui, la bonne, ouais. livre, la bonne nouvelle TVA. Dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle La bonne nouvelle TVA. C'est un chapitre sur Sophie Thibault mm -hmm. parce que je trouvais que c'était une bonne nouvelle pour TVA. Mais oui, la bonne nouvelle TVA. Mais ça, c'est drôle parce que les gens disent toujours, on, on aime ça, on aime ça avec plus de bonnes nouvelles. C'est la vérité, c'est que... Euh, la, la télévision, c'est aussi une business, puis, euh, mmh. et puis euh, ça se nourrit un revenu, puis ça a besoin de code d'écoute. c'est sûr que les mauvaises nouvelles marchent plus que les bonnes, ça, c'est malheureusement ça. Euh, par contre, euh, c'est des les gens capables de, de raconter des bonnes histoires, tu sais, c'est ça, hein? le, le journaliste télévisé, c'est un genre particulier qui euh, qui est un genre... Euh, rac... Le journaliste à la télé, c'est raconter des histoires. Oui. Les plus grand de nos journalistes, à partir de Pianado et les autres. Ben, C'était des bons raconteurs d'histoires.
0: Aujourd'hui, euh... on, on demande plus de polyvalence aussi euh, aux plus jeunes journalistes. On parle de nouvelles télévisées, mais d'écrire, euh, de pouvoir faire des réseaux sociaux, de, de plus en plus, on sollicite cette polyvalence-là.
2: Bien, complètement. Puis on ont des habiletés souvent. Mais euh... ben, ça, il y a quelque chose là-dedans que... que je ne sais pas comment l'expliquer, on dirait que les, les, les plus jeunes ont une facilité avec la technologie, évidemment que les plus vieux ont, ont moins. Euh, mais encore là, même les plus vieux journalistes, c'est pas parce que tu as 60 ans, 70 ans, que tu dois être... On euh, ne mais... pas faire
0: d'âgisme, on en parle souvent au fil du temps.
2: <rire> ben Non, mais ben c'est ça, justement. Justement, euh, moi, je regardais, là, je ne sais pas, il y en a plusieurs journalistes là, que je vois, ils tra ça travaille encore, puis ça produit, puis ils sont bons. Tu Six sais. ben, 60 minutes aux États-Unis, j'ai mm -hmm. l'impression que c'est un peu de la gérontologie, mais ils sont <rire> formidables. Tu sais. Puis il y en a Radio-Canada que je vois euh, qu y en a qui en prennent la retraite, mais il y en a qui continuent ils continuent, puis ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils sont bons. J'écoutais Jean-Michel Le Prince euh, l'audio. je ne sais pas quel, âge. quel journaliste exceptionnel, mm -hmm. puis je le voyais, je me disais, bon, je, je, je le connais, je ne sais pas quel âge là, Jean-Michel pas euh, il n'y a plus 38 ans, là. mais ça fait longtemps qu'il fait ça, on sent qu'il y a encore la même passion, la même énergie, la même curiosité, la même intelligence, tu sais, puis ses reportages sont, sont éclairants, tu sais, donc c'est formidable.
0: Absolument. Philippe, est-ce que je peux te demander, en terminant, une petite question égoïste quels sont tes plans pour Canalem?
2: Ah, ben écoute, euh, moi, je, je je trouve que Canalem, je suis content que tu me poses la question, parce que c'est pas tellement des plans comme une vision, mais je te dirais que Canalem, puis Marjorie qui, qui dirige un euh, musée et voix, et puis on fait partie de Canalem, quand elle m'a engagé, c'était ça. L'idée, c'est vraiment de, de, faire, de faire rayonner la chaîne, mais euh, c'est... C'est un service essentiel. Il hein? y a tellement de gens dans notre société qui n'ont pas de voix au chapitre. Puis on, aime, on peut être la voix des sans-voix. Euh, tu sais, des gens de. de la des voix gens.
0: des sans-voix, c'est une conclusion extraordinaire. Merci, Philippe. On aura sûrement l'occasion de te recevoir à nouveau.
2: Bien, merci beaucoup de l'invitation, Chantal. Puis comme, comme on, dit dans le temps, on dit dans le temps, félicitations pour votre émission. C'est vraiment très <rire> bon, j'écoute ça. À chaque, chaque émission, j'écoute ça avec, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Philippe. Au plaisir.
2: Au plaisir. Bonne journée.
0: À, bonne journée. Après la pause, Michel Labrèche-Larouche qui nous parle du livre « Le promeneur de chèvres » de Francine Ruel Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Au menu de cette deuxième demi-heure d'au fil du temps, on plonge dans un récit intergénérationnel entre un petit-fils et son grand-père, tel que raconté dans le livre Le promeneur de chèvres de Francine Ruel, qu'a lu pour nous Michel Labrèche-Larouche. Michel Labrèche-Larouche est maintenant notre chroniqueuse attitrée, et si vous désirez entendre d'autres épisodes où Michel discute avec nous, je vous invite à les écouter sur le site web de Canalem, M, vous et également, les épisodes sont disponibles en balado sur Apple Balado, Google podcast et Spotify. Un gros bonjour également à tous ceux qui nous écoutent à CKVL. Avant d'introduire le sujet de Michel, écoutons une chanson qui vous donnera des petits indices de ce qui s'est passé pour que le jeune homme rencontre son grand-père. C'est un, une chanson qui s'appelle SDF de Alain Leprest.
4: J'aimerais que ça cesse, S, S De se dégrader, D, D Sans ABNF, bénéf, F, F S, D, F Ce qui me blesse, S, S C'est d'être soldé, D, D Pour pas baiser, F, F, F S, D, F J'ai pas d'adresse, S, S Rien à garder, D, D J'ai pas le téléphone, F S D F rien dans le caisse S S, -S. rien à fondé D D j'ai pas de sous chef F F S D F on me rabaisse S S on me le D D En va F F F S D F la politesse S S, -S. rien à glander D D, -D. Je dis sans bref. F, F F S T, F Même la comtesse. S S Ne m'en gardez. D D okay. Aucun grief. F, F F S T, F J'ai trop de paresse. S S Pour m'user D D D Dans votre fille, F F, F F S T, F Chacun sa messe. S S et ses idées. D et chacun sa F F, F. 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 S et F. Jésus D, 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 Marie-Joseph, F, 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 S, D, F. Pour qu'on se S, S, S. c'est le, le verbe D, 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 D. qui pour F F, 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 S, D, F. Allez, je te laisse, S, S, laisse, je te F, F, F. Allez, je vais jouer, le S, S, S. Je vais jouer le D, D, D. Chez F, F,
5: F, S, D, F. L'équipe fil du Temps présente la chronique de Michel Labrèche-Larouche.
3: Nous autres, dans notre temps, on aimait... Le respect des aînés, c'était quelque chose de sacré. Oh, je vous dis que ça a changé depuis quelques années. On a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans. Ça rentre, ça sort, ça niaise partout. Le soir, ça se couche tard, puis ça mène des vies de fou.
1: C'est donc
2: les courage. Hein?
3: Oh, parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui.
0: Tout juste avant, on écoutait... SDF d'Alain Leprest, SDF pour sans domicile fixe, qui est la réalité de Gilles, le petit-fils que son grand-père Henri repère d'ailleurs aux nouvelles télévisées. C'est un roman de Francine Ruel qui a interpellé Michel Labrèche Larouche, notre chroniqueuse à au fil du temps. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, salut pour nous, le, ce, le promeneur de chèvres, une histoire intergénérationnelle. Qu'est-ce qui t'a captivé dans cet
6: ouvrage? Euh, Qu'est-ce qui m'a captivée dans cet ouvrage? Euh, écoutez, c'est vraiment, j'ai été séduite par l'atmosphère de paix qui se dégage mmh. de cet ouvrage. Mmh. Aussi par l'espoir qui est toujours là, toujours là en filigrane. C'est très encourageant, c'est très apaisant aussi. Bon,
0: résume-nous peut-être euh, l'histoire pour qu'on soit dans le bain avec toi.
6: D'accord. Alors, euh, bon, alors on, on est situé là euh, au moment où euh, Henri va chercher son, son petit-fils dans la rue pour l'amener mmh. dans sa ferme des cantons de l'Est. Alors, ce petit-fils euh, qui a perdu son travail, Gilles, il a perdu aussi son logement et ses mmh. repères, suit son grand-père, mais avec réticence. Mmh. Mais comme il est au bout du rouleau, le jeune homme n'a pas vraiment le choix. « Citadin et voyageur dans l'âme, Gilles est un guide de voyage. Mmh. Celui-ci est réticent à vivre avec ce grand lecteur qui est philosophe à ses heures. En plus... Comme Henri dit toujours ce qu'il pense, Gilles pressent qu'il ne le fera pas de cadeau, sauf celui de l'aider à vivre, ce qui est déjà pas mal. En plus, Henri a l'intention d'entraîner son petit-fils à promener son troupeau de chèvres. Dans ce livre, la nature y a aussi force de loi puisque cet ouvrage est composé de parties ayant pour nom l'hiver, l'automne, l'automne-hiver, le printemps et l'été. Henri mourra. Gilles, pour ne pas tomber dans le désespoir, se consacre corps et âme aux travaux de la ferme. Aussi, il est amoureux de Janie, la belle pâtissière, qui ah. finira par répondre à son amour. Puis, un enfant viendra et la ferme se transformera en un havre de ressourcement pour amis et visiteurs. Ainsi, l'âme d'Henri survivra pour la suite des choses.
0: Ah ben c'est tout un, tout un passage. là. Euh, ce ce Henri aura transformé la vie de, de son petit-fils de manière extraordinaire.
6: Ah oui, absolument. Il l'a vraiment remis sur pied. Il l'a mmh. sauvé, quoi. Mmh. Bon, je veux bien croire qu'on peut se sauver aussi soi-même. Il peut arriver <rire> des choses dans la vie qui fait qu'on change de route. Mais là, ça a été comme une providence, le grand-père en question pour, pour le petit-fils, pour Gilles. C'était quoi les leçons de vie euh, qu'il lui a transmises? Alors, écoutez, la le, le, le leçon de vie, c'est, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout est possible, que tout est en nous, mm. qu'il suffit d'aller le chercher, de se faire confiance et puis d'avoir confiance. Pour moi, c'est ce que c'est ce que j'ai retenu de cette leçon-là. Mm. Est-ce que,
0: justement, là, il n'est si, pas nécessairement... Euh, euh, avec une envie de s'ancrer comme ça dans les cantons de l'Est. Lui il a envie de prendre l'avion puis d'aller visiter des pays. Mais est-ce qu'il est qu le voit comme un certain voyage, d'une certaine manière, que son grand-père lui propose? Mais il
6: finit par le voir comme ouais. ça. Euh, C'est ça, il finit par le voir. C'est un un voyage de vie aussi. Qui a dit il euh, n'y euh, a pas de plus grand voyage que, hum. euh, que celui vers soi-même, en ouais. fait? En fait, c'est ça, et puis c'est ce dont ils se rendent compte. Et puis, en fait, son grand-père lui dit, euh, euh, c'est simple la vie, tu sais. C'est pas si compliqué, c'est pas d'aller vers des grands espaces, c'est pas d'aller en dehors de soi. C'est souvent de rester avec soi, de rester là où on est et de profiter de ce que la vie nous apporte.
0: Et dans ce livre, je crois qu'il y, y a des parties qui sont un petit
6: peu baptisées, inspirées des 16 ans. Oui, oui, c'est ce que c'est ce que j'ai dit, je pense que mm -hmm. la vie euh, attendez, je ne sais pas où j'ai tout ce que Oui, c'est ça. L'ouvrage est composé de parties. Ayant pour nom l'hiver, l'automne, l'automne, hiver le printemps et l'été.
0: Mm. Puis puis que, quel lien on fait là, entre les saisons, puis euh, j'imagine que ça qu'à l'hiver, euh, il n'est pas tout à fait réveillé, il est gelé dans ses. Oui. Dans
6: ses... <rire> Vous avez tout compris effectivement l'hiver, c'est ça. Puis l'hiver, c'est, je pense que c'est une partie importante aussi parce que c'est à ce moment-là que les choses, comment on dit, comment on dit des ours, là, qui, qui, on est, euh, qui berne, ils, ils euh, hibernent ils hibernent, c'est ça. Les choses qu'on doit vivre, hibernent. Puis euh, l'automne, ben l'automne, c'est quand même une super saison, là. C'est, mais avant ça vient le printemps où les choses euh, éclosent. Ensuite l'automne, qui, qui la foule, la, 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 le foisonnement. En ce moment, on peut voir dehors avec les couleurs et tout. Puis l'automne, hiver. Et euh, puis, il l'été aussi, l'été qui est la saison euh, merveilleuse où tout est vécu, où tout est beau, où tout est extraordinaire, où tout est, est accompli d'une certaine manière, mm. je pense.
0: Et, et, et toi, comme, comme grand-mère et euh, arrière-grand-mère, quel, quel parallèle t'as pu faire peut-être avec euh, ton propre rôle? De... Hey, J'ai vu quelque chose dans, dans le livre là, que Francine Ruel ne, ne veut pas être vue comme une mémé, mais comme une pépée pépé pour passeuse de
6: passion. Oui, 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 c'est ça. C'est beau. Moi, je ne veux pas que mon arrière-petit-fils m'appelle mamie ou grand mère bien que mes petits-enfants m'appellent grand-maman, puis j'aime mm -hmm. beaucoup ça, mais avec la jeune génération, ça fait qu'il m'appelle Michel. <rire> Michel! Ça <rire> fait que c'est ça, moi, C'est le prolongement, la vie, écoute, la vie, moi, je, je, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est... C'est la vie qui qui se déroule, qui se prolonge. Et quoi qu'on vive, on ne refait pas sa vie, mais on la continue. Moi, j'ai l'impression que ma vie continue à mmh. travers euh, enfants, petits-enfants, et cet arrière-petit-fils, qui est évidemment parfait et une merveille. <rire> et euh, c'est moi, c'est comme ça que la vie, et puis moi, je bon. Je, je suis de moi, je pense que je suis encore dans mon automne. Enfin, je me vois mmh. comme ça. J'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Ça, c'est pour encourager le monde qu'on puisse <rire> Oui, parce que...
0: À quoi, 84, 85? 84, c'est ça. Ouais, 84, merveilleux, 84... c'est bon de le
6: dire. <rire> ah oui, non, faut le dire, puis moi, je m'en cache pas, en plus. Mm. Et euh, c'est ça, puis euh, j'ai jamais été aussi bien. Mm. Tu sais, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, euh, on sait ce qui, est ce qui est important. Les choix, pour moi, les choix sont plus faciles à faire, parce que tu dis, ça, je mm. connais, je sais que ça me réussit, ça, je connais, puis je sais que... Ça ne me réussit pas, donc euh, si je vais aller là-dedans, j'y vais, mais je sais ce que je vais trouver au moins.
0: Hum. Est-ce que est dans, dans le livre « Le promeneur de chèvres », ça faisait partie justement des, des leçons de vie, d'apprendre à faire des, des meilleurs choix
6: qu'Henri que a légués à Gilles? Ben oui, c'est ça. Alors Gilles fait finalement les, les, les bons choix maintenant. Il fait des choix qui peut-être au fond euh, lui, ressemblent, lui ressemblent plus qu'il pense. Hum. Et au fond, ce vers où on va, même si on pense que c'est pas pour nous et que ce pas le fun, c'est ce dont on a besoin au moment où on le vit. Moi, je suis convaincue de ça.
5: Est-ce
0: qu'il y avait un, un autre extrait que tu voulais nous, nous lire, Oui, 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 un petit
6: extrait oui. euh, qui est « Lorsque Gilles se retrouva en plein pâturage, un petit vent frais s'est bouger ses cheveux. Il eut un frisson. Il n'avait pas froid. Il était simplement bien. » Il dégusta le moment tout en respirant profondément. Et quel paysage! Ces grands espaces verts, ces arbres matures. À proximité se trouvaient deux grandes tables où les chèvres pouvaient déguster le foin à toute heure du jour. Waouh! s'écria Gilles spontanément. À l'unisson, les chèvres levèrent la tête dans sa direction. Constatant qu'il n'y avait rien d'important ou d'excitant pour elles, elles retournèrent illico. À leur collation. Alors, même les chefs nous apprennent quelque chose. À savoir, mm -hmm. si ce n'est pas intéressant ce que tu vas faire, puis ce pas excitant, va, va, va donc prendre un morceau de chocolat. Ça va <rire> te faire plaisir, au moins.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à choisir euh, cet extrait-là,
6: entre autres? Bien, c'est parce que euh, je voyais que c'était toute, euh, toute la vie du jeune homme. Hein. C'est tout ça, sa vie, maintenant. Euh, c'est la nature, c'est les chèvres qui lui en apprennent beaucoup. Puis moi, je l'ai faite, cette promenade de chèvres avec, euh, avec le, le, le monsieur qui a inspiré Francine Ruel. Ah oui,
0: hein? c'est ton agent littéraire, je crois? Mais, mais ça c'est pas... Non, celui le de Francine
6: Ruel. J'aimerais qu'il le soit, mais <rire> c'est effectivement un agent littéraire. Et, euh, non, c'est formidable ce qu'elles nous apprennent, hein, vraiment, là. Et, et ben, elles, sont comme des enfants, tu sais. Des mmh. fois, elles ne sont pas supposées d'aller là, là, mais elles y vont quand même, ben elles te regardent du coin de là et en disant, Hein, qu'est-ce que t'en penses, là, toi, tu sais. Fait que, puis elles sont, elles sont heureuses, les chèvres, elles acceptent leur vie. Mmh. Tu sais, de te faire traire à 4 heures du matin, c'est peut-être pas toujours le fun, je <rire> sais pas, là.
0: En tout cas, moi, je vais garder ça. Si jamais, ça va pas bien. Un jour, je me dis, au moins, je ne suis pas en train de me faire traire à 4 heures du matin. Comme vous dites. Peut-être, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, nous, nous inciter à, 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 le lire,
6: à le lire, cet ouvrage-là, Michel? Bien, écoutez, moi, là, euh, c'est l'atmosphère de paix. Tu sais, moi, l'atmosphère de paix qui se dégage de cet ouvrage et l'espoir qui est toujours là en filigrane, faut jamais perdre espoir. Moi, je pense, puis tu sais, puis c'est un livre très apaisant.
5: Mm.
6: Euh, c'est un livre très apaisant, fait que c'est très fun avec nos vies sur puis puis euh, cours ici, puis cours là, nos fait, moi, ma vie de citadine en tout cas, puis même euh, partout, là, même quand ça a l'air plus tranquille, mm. euh, je pense que ça ne l'est pas nécessairement. C'est bon de se plonger euh, là-dedans. Puis il y a une poésie dans ce livre aussi. Puis moi, la poésie, ça me ça me calme, ça m'apaise beaucoup. Mm. Fait que moi, moi, je pense en tout cas que ça vaut pour ça. c'est une histoire simple, c'est une histoire de vie qui est simple. Mais en même temps, qui n'est pas euh, insipide, qui nous apprend, nous aussi, à vivre, puis euh, à, à faire les bons choix, puis à ne pas regretter ce qu'on a fait non plus, parce que. Mmh. Tous nos choix nous apprennent quelque chose, en fait.
0: Nous amènent sur, sur un autre chemin. Exactement. En, en terminant, euh, Michel, si, euh, si on a envie de, de créer des liens comme ça avec nos petits-enfants, euh, peut-être un, un petit truc là, pour euh, réussir à, à mieux connecter là, sans qu'ils soient dans une situation aussi euh, dramatique que celle d'Henri? Euh,
6: écoutez mais moi je vais vous dire euh, peut-être pas nécessairement mon petit-fils mais hier j'allais comme je vais promener des bébés malades à Sainte-Justine ah, oui. et ce petit était cette petite était très malade tellement mmh. habitée là extraordinaire tu sentais puis alors sa mère venait de l'allaiter, puis euh, bon euh, elle cherchait le sein que évidemment moi il n'y a plus rien là-dedans là. puis tu voyais qu'elle était très angoissée et puis j'ai dit, Mais ben, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire pour la calmer? Et là, je me suis mis à la, à la bercer en en, 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 en en disant à l'intérieur de moi-même mon, mon mantra, parce que je fais de la de la méditation transcendantale, moi, depuis une quarantaine d'années. Et ça l'a tellement apaisée, là, parce que j'ai l'impression que sa maman est très angoissée parce que cette petite est très malade. Elle a un autre enfant à la maison, en tout cas, la vie n'est pas facile. Puis la petite doit le ressentir. Alors moi, je me suis calmée. Et sa maman en revenait pas, elle a réussi à dormir dans mes bras, euh, apaisée pendant deux heures. Alors, tu sais, des fois, l'intuition, je savais pas quoi faire. Je disais, écoute, eh, ça ne sera pas à faire. elle gigotait, mmh. c'est impréhensible. J'ai j'en pour deux heures, qu'est-ce que je vais faire avec? Pis je ne pouvais pas faire autre chose, je ne pouvais pas jouer avec elle, je ne pouvais pas du tout, parce que c'était un tout, tout petit bébé, et j'ai eu cette inspiration-là. Et puis, il faut, faut avoir de la patience. Hein. Faut avoir de... Et au début, les enfants, ils sont réticents. Mon, mon arrière-petit-fils était réticent. Et puis, il se laisse aller peu à peu quand lui est prêt. Mm. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il me regardait en tête « T'es qui, toi? <rire>
0: » Donc, j'en conclue peut-être, Michel, que euh, de dégager soi-même une paix qui, qui attire, qui est attirante, puis de d'être patient avec eux, d'attendre qu'ils soient prêts des fois à recevoir nos enseignements.
6: Exactement, exactement. C'est tout à fait
0: ça. Merci beaucoup, euh, Michel, et euh, ce sera un plaisir euh, de te retrouver d'ici quelques semaines avec une nouvelle lecture. Merci beaucoup. À je t'offre oui, je... Ben, je ainsi qu'à tous nos auditeurs pour faire mm -hmm. honneur à, à, au livre que tu as choisi, une chanson de Georges Brassens qui s'appelle tout simplement Grand-père. je Grand wow.
5: suivait en chantant la route qui mène à 100 ans. La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François l'avait donné de son vivant tant de bonheur à ses enfants qu'on fit pour lui en savoir gré tout pour l'enterrer et l'on courut à toutes les gens eux qui rirent une bière mais comme on était léger d'argent le marchand nous reçut à bras fermés chez l'épicier pas d'argent, pas d'épices Chez la belle Suzon Pas d'argent, pas de cuisses Les morts de basse Condition C'est pas de ma juridiction Or, j'avais hérité de grand-père Une paire de bottes pointues S'il y a des coups de pied Quelque part qui se perdent suis là touche à son but C'est depuis ce temps-là Que le bon n'a c'est depuis ce temps-là que le bon apôtre Ah, c'est pas joli, ah, c'est pas poli Ah, une fesse qui dit merde à l'autre Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons À bout de tous ces empêcheurs dans tes ronds le mieux à faire et le plus court pour que l'enterrement suivisse son cours fut de borner nos prétentions à une bière d'occasion. Contre un pot de miel, on acquit les quatre planches d'un mort qui rêvait d'offrir quelques douceurs à une âme sœur. Et l'on courut à toutes jambes, Quérir guérir un corbillard. Mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés. Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisse Les morts de basse condition C'est pas de ma juridiction Ma bonne partie, mais je me refuse De dire vers quel endroit Ça rendrait les dames confuses Et je n'en ai pas le droit C'est depuis ce temps-là que le bon Napo c'est depuis ce temps-là que le bon apôtre Ah, c'est pas joli, ah, c'est pas poli Ah, une fesse qui dit merde à l'autre Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons À bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond Le mieux à faire et le plus court pour que l'enterrement suivit son cours Fut de porter sur notre dos, le fut... Nèbre fardeau S'il eût pu revivre un instant Grand-père aurait été content D'aller à sa dernière demeure Comme un empereur Et l'on courut à toutes jambes Tirir un goupillon Mais comme on était léger d'argent Le marchand nous reçut à bras fermés Chez l'épicier Pas d'argent, pas d'épices Chez la belle Suzon Pas d'argent, pas de cuisses Les morts de basse Compte c'est pas de ma bénédiction Avant même que le vicaire ait pu lâcher un cri Je lui ai le cul au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre Ah « C'est pas joli, ah, c'est pas poli, ah, une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons, à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond, à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond.
0: » Ah, quel raconteur ce Georges Brassens! La chanson s'appelait « Grand-père ». On parle beaucoup de pénurie de main dœuvre au Québec, on en a parlé pendant les élections et on aura l'occasion au courant des prochaines semaines de creuser le phénomène avec un sociologue. Mais voilà qu'il y a des nouvelles statistiques qui démontrent que ça ne va pas aller en s'améliorant. En effet, il y a plus d'une personne sur quatre qui prendra sa retraite au Québec au cours des dix prochaines années. Alors, ça a donc incité euh, le gouvernement euh, Retraite Québec, en fait, à préparer une campagne de sensibilisation auprès de la population québécoise. Euh, si vous êtes bien présent là, à la télévision, sur le web et les médias sociaux, vous devriez voir cette campagne du 10 octobre au 20 novembre de cette année. Et l'idée, c'est de convaincre les gens à passer à l'action de bien préparer leur retraite. Ça nous suggère de visiter la page Retraite Québec, .gov.qc.ca jeplanifie une plateforme sur laquelle on retrouve une foule d'informations sur les avantages de planifier financièrement sa retraite le plus tôt possible, des outils de simulation comme Simulair pour faire des projections de nos revenus à la retraite. On poursuit en chanson puisque nous sommes en octobre avec Octobre de Francis Cabrel.
7: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdus dans tes foulards tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes Offrirait des fleurs Et des nappes en couleurs Pour ne pas qu'Octobre Nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre Illumine Mes mains sur tes cheveux Des écharpes pour Devant le monde qui s'incline Se souviennent et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres vous vous jouerez dehors comme les enfants du nord octobre restera peut-être
0: Octobre de Francis Cabrel. Merci à Philippe Lapointe. Son livre s'appelle Aventure au pays des nouvelles télévisées chez Libre-Expression. Merci à Michel Labrèche-Larouche. Le livre dont il nous a parlé s'appelle Le promeneur de chèvres de Francine Ruel. Merci à notre équipe Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. La semaine prochaine, on reçoit l'autrice Eugénie Aymon pour son livre « Histoire, outils et sagesse de nos grands-parents » et notre chroniqueuse Lina Bourosane qui explore le jeu à travers les âges. Sur ce, ben, je vous souhaite, euh, chers auditeurs, euh, de jouer cette semaine, de vous amuser, de passer du temps avec les gens qui sont euh, importants pour vous. Portez-vous bien, on se retrouve à la semaine prochaine.